0: Le he quitado más al alcohol de lo que el alcohol me ha quitado a mí. Esto lo dijo Winston Churchill. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Mi nombre es Luis González,
1: CFA, y hoy, repetimos invitado, hoy tenemos a Ibai Sicilia. Eh, en aquella ocasión, eh, Ibai eh, lo invitamos para hablar de inversiones en vinos. Hoy nos va a hablar de inversión en whisky. Y si no recuerdan quién es Ibai, uh, Ibai es un experimentado especialista en vinos y whisky. Respetado en todos los ámbitos, cuenta con una lista de famosos deportistas como clientes y apariciones en televisión, en algunas de las principales cadenas del mundo. E Ibai es un famoso gestor de inversiones en su ciudad natal, Madrid, gracias a su talento para detectar oportunidades fructíferas en un sinfín de mercados. El vino siempre ha sido su pasión, ya que su familia era propietaria de un viñedo en España. El vino y el whisky están en su ADN. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Ivai, pues qué bueno tenerte de regreso. Este, en aquella ocasión, hace ya el, el año pasado, eh, platicábamos de cómo invertir en vinos, pero pues en esta ocasión vamos a platicar de cómo invertir en Whiskies Gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Luis y Walter. Encantado de estar otra vez en Money Talks.
0: Y bueno, para, para empezar, Ivai, quizás sería bueno eh, pues que nos platiques los tipos de whisky que hay. Eh, pues single malt, eh, otros uh -huh. que no son single malt. Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre, entre el bourbon? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros destilados eh, pues vienen de, del mismo origen o son de la misma sí. familia, por así decirlo?
1: Y diría y diría la diferencia entre whisky y whiskey, ¿no? Que luego se, se pronuncian, ah, se, sí. se, se, se escriben <risa> distinto. Eh, yo nunca he sabido si son la misma cosa, si son distintas. Entonces, bueno, no sé si bueno. quieres empezar
2: por ahí. Eh, bueno, en, en general el whisky se, se escribe distinto, ¿no? De, depende de, donde, de a quién preguntes, ¿no? De qué región. Entonces hay, hay incluso gente que lo escribe como whisky con G o whisky acabado en Y grieva, o whisky acabado en latina, ¿no? En, depende un poco de, de, a quién, de a quién le preguntes. Pero bueno, todos contienen, eh, todos tienen, es lo mismo, todos contienen una bebida alcohólica que es producida mediante la destilación de uno o más granos de cereal que han sido madurados por algún tiempo pues en barriles de madera. Que generalmente es, es roble y diferencias entre ellas hay muchas, eh, pero vamos a empezar por lo geográfico. Ya que no existen denominaciones de origen protegidas dentro del whisky todavía, ¿vale? Luego os daré la sorpresa con nosotros trabajamos con la primera destilería con denominación de origen, pero sí que hay denominaciones de origen geográfico, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues está el whisky el irlandés, el escocés, el canadiense, el Tennessee americano y el bourbon americano, entre otros, pero estos son pues, los, los, los más los más famosos, ¿no? Donde viene el whisky, ¿no? De, de, los, de los lugares más comunes. La diferencia más grande, en mi opinión, eh, es que el whisky americano, como el Tennessee o el Bourbon, se destilan solo una vez. Mientras que otros whisky, como el escocés y el canadiense, se destilan en dos ocasiones. Y el whisky irlandés, por el contrario, se debe destilar hasta en tres ocasiones. Entonces, esa es la diferencia más grande, ¿no? Que ve entre un tipo de whisky y otro. En cuanto a la maduración, ¿Vale? El bourbon y el Tennessee, por ejemplo, son whiskies americanos que se deben destilar en barriles de madera de roble carbonizada por dentro. En Irlanda y Escocia, pues deben ser barriles de reuso, ¿no? Que contuviesen o bourbon o jerez no eh, español anteriormente y en contadas ocasiones eh, en Irlanda y Escocia, pues utilizaban ya barriles de incluso de ron. Pero ya sería, vamos, como te digo, en contadas ocasiones. Y en Canadá, pues usan de todo, nuevos y, y usados. Pero vamos con los tipos de whisky. Hay 13 tipos ¿vale? de whisky. Como decís, pues eh, no vamos a ir entre todos los nombres, os voy a hablar de los cuatro más comunes, que son el Single Malt, el Bourbon, el Single Postil y el eh, New Make Spirit. Entonces, en cuanto al, a las diferencias entre uno y otro, el Single Malt, por ejemplo, es un whisky que se elabora exclusivamente a partir de cebada malteada. Que procede nada más que de una destilería, no procede necesariamente de un único lote, no de producción, ni siquiera tiene que tener la misma edad, eh, y por ejemplo son los whiskies como el Macallan o el Rap Roy, etc. El bourbon, por ejemplo, para que se denomine bourbon, el mosto, que es la mezcla de granos a partir de la cual se destila, debe contener al menos el 51% de maíz, y el mosto debe destilarse a 160 grados o menos en cuanto a bourbon. Y luego el destilado tiene que almacenarse en barricas de roble nuevo, carbonizado, a 125 grados o menos, y no tiene que contener ningún aditivo. Además, por ley, el bourbon se debe envejecer en barriles de roble, en barricas de roble blanco, carbonizadas, y además tienen que estar nuevas, ¿vale? En cuanto a bourbon. Es esto
0: de carbonizadas, ¿qué, qué, ¿qué es exactamente?
2: Tienen que estar carbonizadas por dentro. Quemadas, ¿Vale? En dentro del barril sí eh, es, eh, respecto a las regiones y el tipo de whisky tienen que tener tienen un proceso muy, muy determinado vale para ¿Y, poder... y esto
0: esto porque esto como, como sanitización como
2: yo creo, Mira, que, creo que, que para ahí. darle el, el sabor no yo creo que sí yo creo que es parte de la tradición y de la historia no de, de cómo se destila whisky en cada una de las, de las regiones entonces como hay 13 tipos de whisky cada uno tiene sus sus pequeñas especialidades, digámoslo así no. cada uno se tiene que producir de una manera muy 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 única y específica, si no, no le puede no puede ser Bourbon, no puede ser Tennessee Bourbon ya es algo distinto que estás haciendo ¿no? entonces mmm, como te digo, los, los cuatro los cuatro más comunes que es el single Mud, el Bourbon, el single pot y el new make spirit es, son todos similares pero cada una tiene sus diferencias por decirlo de alguna manera entonces es, es un mundo desde luego mm
1: -hmm. Regresaría un poquito, ¿no? Cuando dicen eh, mezcla de maltas y single malt, ¿la diferencia, sí. o sea, es eh, en una mezcla lo que hacen es mezclar de diferentes barricas? ¿O, cómo, cómo, o, o cuál es la diferencia entre un single y un, y un mezcla de maltas?
2: Bueno, el, a ver, por ejemplo, vamos a ir con la normativa de diferencias entre whisky escocés y irlandés, por ejemplo, que creo que se va a entender mejor. Eh, por ejemplo, la normativa escocesa exige que se utilice una cebada malteada en la destilación, mientras que la irlandesa solo establece que el whisky debe fermentarse a partir de una mezcla de cereales. Entonces, ambos deben fermentarse con levadura y envejecerse durante al menos tres años, pero la normativa escocesa establece que sus whiskies deben envejecerse en barricas de roble, mientras que la irlandesa solo en barricas de madera. Entonces, como te digo, cada una es muy específica. Una es con cebada malteada, otra tienes que tener un cierto porcentaje ¿no? de esa cebada, otros deben contener una, un, un grano de maíz, entonces yo te digo, van, van cambiando. El single malt, whisky solo de cebada malteada, el bourbon tiene que tener al menos un 51% de maíz, el single pot steel es como el single malt que procede de una única destilería, pero se elabora con, una, con un alambique en alambique y con cebada. Y la diferencia es que los single malt se elaboran con 100% cebada malteada. Y en whisky, el single pot, por ejemplo, se elabora tanto con malteada como sin maltear. O sea, verde.
1: Okay, okay, ¿Tiene
2: sentido? Okay. ¿Más o menos? <risa> más o menos. <risa> vale, es que ya te digo, es, es más complicado de lo que parece, pero cada una tiene sus, sus propias especificaciones, no por decirlo de alguna manera.
1: Okay. En, en, en el episodio anterior, en el que, en el que hablamos de vinos, nos contabas... Eh, Cómo invertir eh, en, en, pues sí, en, 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 en botellas, ¿no? Y que tenían pues, una cava grande en donde permanecía y era importante, en el vino era importante el rastreo de la procedencia, ¿no? Para ver si, este, si había sido bien cuidada y bien conservada la botella. ¿Cómo funciona en el whisky?
2: Bueno, en el whisky, las formas de invertir en whisky suelen ser dos tradicionalmente: es, puedes invertir en botellas o puedes invertir en barriles. La historia es, tradicionalmente, eh, todo lo que se produce de whisky, el 90%, va destilados. De es decir, JB, Red Label, las botellas que todos conocemos. Y solo el 10% de lo que se produce de whisky va al barril, a madurar. ¿Sabes? Durante 10, 15, 18 años, 25. Entonces hay mucha demanda de barriles de whisky para invertir, para envejecer, pero... Hay, la producción es bastante modesta, es bastante poca pensemos que esto es una industria de 30 y... creo que son 37 billones de euros que va a llegar en 2027, se predice ¿vale? El Reino Unido exportó 3 billones el, el año pasado, en 2022 y en Estados Unidos unos 20, casi, 17 en 2022, entonces es una industria que está en pleno proceso de crecimiento es una industria muy grande, 33 billones de euros es mucho dinero, pero lo que se envejece de eso son unos 3.3 billones, que es lo que se manda a envejecer a barriles y que para luego especular con ellos o embotellarlos una vez envejecido.
1: Pregunta, cuando dices JB Red Label, ¿qué nivel de envejecimiento traen esos whiskies? Pues no mucho. ¿Tres
2: años o menos? Pues depende de las botellas, pero tres años o menos, efectivamente. Son lo que llamamos un New Make Spirit, que es antes de que exista el Single Malt y el Single Pot Steel. Existe el, el New Make Spirit, que es un líquido mmm, claro y aromático que, con una gradación alcohólica del 68%. Entonces, este, esto es como el whisky se hace en sus primeras etapas, ¿no? Eh, que, que lo descubrieron, de hecho, hace poco, que era la gente que estaba en las destilerías, eh, que llegaban a probar el whisky no cuando estaba madurando y tal. Entonces, es, está hecho en las primeras etapas de madurez y, por lo tanto, estás comprando en el nivel más bajo antes de, de la revalorización, pero como te digo, es whisky no muy, no muy envejecido, con no muchos años, y, y es lo que más se consume. Entonces, lo que ya es más viejo, es decir, whisky ya con 5, 8, 10 años, 15, 18 y 25, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, de whisky envejecidos. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Oye, que, ver... ahora
0: el... el, el o sea, el darle un envejecimiento al whisky, eh, claro, me imagino que es como, como la uva este, pues, uh -huh. cierto whisky le va a favorecer el, el envejecimiento y otro, este, pues quizá no adquiera nada, digo, no no, no creo que le pase como el vino que se avinagra porque pues tiene sí, sí, más sí, sí. contenido de alcohol pero sí, la maduración
2: el, el vino, el vino se, se puede avinagrar con el paso del tiempo, el whisky no el whisky una vez acaba la maduración en barril se embotella, y una vez embotellado, te puede durar lo que tú quieras lo que estés dispuesto a mantenerlo antes de que lo quieras consumir. Entonces, la clave está en envejecerlo el tiempo suficiente en el barril, para luego embotellarlo. Y aquí y botella... el, el, el
0: envejecimiento le da, le da otras propiedades, o sea, otro sabor, otras notas.
2: Por supuesto, el envejecimiento no tiene nada que ver una botella con un envejecimiento de 18 años, tanto en precio como en sabor, que una botella con 25, ¿vale? Entonces, cuanto más maduración adquiere el whisky, más categoría alcanza, ¿no? por decirlo de alguna manera mayor es su incremento, de hecho os reto a que encontréis una botella de whisky con 10-15 años de maduración por menos de 600 dólares no hay muchas <risa> para nada, entonces aquí es donde aquí es donde desde luego viene, viene el negocio
1: ahora eh, pasa como en el vino por ejemplo, o sea los, los luego muchas veces los vinos muy 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 viejos eh, uh -huh. tienden a ser como muy planos en el sabor ¿no? O sea, como que se pierden como muchas notas eh, de vinos un poco más jóvenes, ¿no? Un vino de 40, 50 años. Es mm -hmm. un vino o sea, con, o sea, con un sabor mucho más maduro que... que...
2: Efectivamente.
1: sucede lo el mismo muy... con el
2: whisky? Efectivamente, el sabor siempre suele ser mucho más intenso y con muchos más matices, ¿no? Entonces eh, se, se nota mucho cuando bebes un vino con años o cuando bebes un whisky con años a cuando te estás bebiendo un whisky con una maduración mucho menor, se nota se nota y se nota bastante, sobre todo la sutileza de ese aroma que suelta y ese sabor que te deja en el paladar después de beberlo es, eh, cada, cada whisky es un mundo cada barril es único, que eso es otra historia cada barril, aunque sean de la misma del mismo batch, eh, cada barril es único e irrepetible, entonces puede incluso variar dentro de la misma año, te pueden salir dos barriles diferentes también ya te digo, todo depende de Luis y Walter tanto de la destilería como de, del destilado
1: Ahora, de, Oye, de, de, a, de, dale, dale, dale. A,
0: a mí me llama la atención, Ibai, o sea, ¿por qué? ¿por qué si, o sea, si tiene ciertas características, por ejemplo, que, que pues no, no, no sea vinagra, o sea, la puedes guardar por el tiempo que quieras? Y, o sea, ¿por qué el, el 90% me parece, o sea, se, se va a, pues sí, a bebidas espirituosas, a JB, etiqueta roja, este, uh -huh. y por qué tampoco se va... A, a madurar, o sea el mercado eh, pues en, en, en tamaño, en, en miles de millones de dólares pues sí. eh, es algo, o sea, pero, pero es pequeño el, el mercado eh, la demanda, el consumo ¿por qué tan poco se, se va a madurar?
2: porque no hay tanta gente con tanto dinero para comprarse una botella con tantos años de maduración, es lo que te digo el whisky, una botella de whisky con 10-15 años de maduración ya te está saliendo por, por un buen fajo de billetes entonces no todo el mundo tiene ese poder adquisitivo, esa pasión no para dejarse tantísimo dinero en un Macallan con 25 años, no en una botella de Macallan con 25 o en una botella de, de tal. Entonces el whisky con menos maduración que bebemos siempre es mucho más asequible y mucho más no para las masas. Entonces todo el mundo puede consumir ese tipo de whisky. Ahora, si tú quieres de verdad, eres un fanático del whisky, quieres consumir un whisky, con una maduración, no, con unos años ya envejecidos en el barril, con otros tipos de propiedades o sutilezas en el sabor, ya te tienes que gastar el, el dinero e irte a por, a por una de estas botellas no, con, con su maduración y ya te va a costar pues, bastante más de lo que te costaría pues, una botella normal de, de Red Label o de JB, ¿no? no. Ahora, Tiene de... que ver con el precio, Walter. Estoy vamos, estoy convencido. ¿Todo el mundo le gustaría verse el whisky, un, un Macallan 12, como aquí hacemos en la City, ¿no? ponme un whisky on the rocks <risas> y de verte lo tal con 15 años pero joder, eh, la verdad que, que es dinero, eh, entonces tampoco, tam tampoco hay, hay muchísima demanda de whisky envejecido pero eh, hay muy pocas botellas y eh, también es en la escasez hay muy muy pocas botellas de whisky envejecido tanto tiempo entonces se convierte en un bien bastante preciado y obviamente pues, su precio incrementa y ya deja de ser asequible ¿no? para todos los bolsillos para convertirse en un en un bien de lujo, pues eh, pues para el consumo de unos pocos. Otra cosa es hablar de inversiones.
1: Ahora sí, hablando de inversiones, decías que puedes invertir en botellas y en barriles. ¿Cómo funciona eso? O sea, es lo mismo que, en, que, que con uh -huh. el whisky, o sea, digo con el vino, porque con el vino decías, ok, yo compro mi botella, eh, uh -huh. se las entrego a ustedes... Eh, y ustedes, bueno, se encarga de que esté bien conservada, etcétera, etcétera, uh -huh. y ya después hay un mercado secundario en restaurantes o lo que sea para yo hacer, digamos que líquida mi inversión. ¿Cómo funciona con el whisky? O sea, ¿ustedes se llevan el barril a sus bodegas o cómo, cómo, cómo es que pues funciona? Pues no, la,
2: ver la verdad que no. Mira, te cuento, en la inversión en, en whisky, nosotros la hacemos sobre todo en barriles, ¿vale? Más que en botellas. Eh, no por nada, sino porque eh, para empezar hay mucha escasez dentro de la industria de las botellas en, Solo hay ciertas marcas con ciertos años y de ahí pues tampoco te salgas mucho Porque hay mucha destilería nueva ganando todavía y guardando whisky desde hace años Pero nosotros solemos hacer la inversión en barriles de whisky Hace 10 años tú te ibas a Escocia y había tres destilerías Te ibas a Irlanda y había cuatro. te ibas a Estados Unidos y había 10 eh, Ya no es así Ahora hay cincuenta y tantas en Escocia, cincuenta y tantas en Irlanda y cientos en América. Antes tú te comprabas un barril por 1.500, 1.700 libras, 2.000 libras de whisky escocés. El caso, un caso famoso, el caso de un tipo en 1994 que cogió un McAllen, no, eh, un, un barril de McAllan y cogió otro barril de, de otro. Bueno, lo vendió el año pasado por 200 y pico mil eh, libras, unos mil dólares al cambio, después de 25 años guardándolo. Entonces, como te digo tú antes te podías comprar un barril escocés pues por relativamente poco dinero. Ahora no te puedes comprar un barril bueno, escocés por menos de 25.000 a medio millón de dólares. Entonces, ¿qué pasa dice la gente? Bueno, pues si ya que no me puedo gastar el dinero en un barril escocés porque no, no lo digo yo, está lo, yo lo veo, yo nosotros en Oeno lo vemos sobre especulado el mercado del whisky escocés. De hecho es lo que menos trabajamos porque trabajamos whisky irlandés y whisky americano, que le ofrece un, mucho, un valor muchísimo mejor a nuestros clientes. Entonces, si tú quieres invertir en un barril de whisky escocés hace 15 años, todavía. Ahora ya, pues no, porque te va a salir por, lo que te digo, entre 25 y medio millón de, de dólares. Ah, entonces, bueno, ¿qué está haciendo la gente? Pues está comprando whisky irlandés y whisky americano, bourbon. ¿Por qué? Pues para empezar, porque se están comiendo la cuota de mercado del whisky escocés. La gente, como ya no se puede comprar un barril escocés, está viendo que se puede comprar y se ha, y se ha dado cuenta de que los barriles de whisky americano e irlandés pues varían de los 4 a los seis mil dólares por barril. Estamos hablando de barriles de 200 y 220 litros, que sacas 300, 320 botellas, ¿no? De 300 a 370 botellas por cada barril. Es una Entonces, aquí hay un Aquí hay un valor añadido, pero claro... Yo siempre he querido invertir en whisky, ¿no? Pero un, una, un barril de whisky escocés ahora mismo, eh, pues no pues no me puedo gastar tantísimo dinero en un barril de estas características. Entonces, ¿a dónde me voy a comprar? Pues me voy a América y me voy a Irlanda. ¿Qué es, el una, ¿Qué es una
1: tinta, Ibai?
2: ¿El qué? ¿Qué es una tinta? Decir que sacas tres
1: tintas de un barril.
2: Pues sacas unas 300 botellas por barril. ¿no? Ah, 300, 200, 300, 300
1: botellas. 300. 300, 300 ah, botellas. te entendí otra cosa, sí, ok.
2: De 300 a 320, depende si el barril es de 200 litros, de 220, pero los barriles que nosotros trabajamos de 200 litros, le sacas 320, 370 botellas tranquilamente al barril. Hay que tener en cuenta que según el barril de whisky envejece, el líquido cae. Muy bien. Claro, importante. se evapora. Claro. Entonces, cada año hay que contar con que vas a tener menos líquido para embotear después. Si, ¿Qué tanto se evapora? Menor es el líquido, cosa que también deriva en el precio final al consumidor, entonces es lo que te digo tú quieres un whisky de 25 años muy bien, prepárate para pagar una cantidad importante por una botella con esas características, no por nada sino porque el líquido tampoco es mucho <risa> Hay ha haber, haber, habido que haber esperado durante 25 años y, y simplemente pues eso la, la demanda es tan grande de estos tipos de destilados con tanta, con tanta maduración que eh, efectivamente contribuye al precio pero es lo que te digo, esto nos pasó ya hace años con el whisky escocés y ahora está, está pasando igual con el whisky americano y el whisky irlandés.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto se... O sea, en un whisky de 15 años o de 25, ¿qué tanto se merma eh, en el proceso de maduración?
2: Es pues que me vas a matar si me equivoco. Pero creo, creo que es el 5% por año lo que te baja el líquido, más o menos.
0: Ok, ok.
2: Entonces, cuidado porque según va madurando tu barril, está quedando menos líquido. Y luego ese líquido, por eso lo llaman oro líquido, ¿no? <ríe> Porque luego hay que embotellarlo, pero luego ya al final, al final no queda tanto. Cuantos más años lo tienes, esperando, menor es el líquido. Pero mejor es también.
1: Claro, ahora... Sí, claro. Cuando, cuando, cuando compras el barril, ¿entonces se queda en la destilería? O sea, en la destilería te lo guardan.
2: Nosotros trabajamos con un formato integral, cuando ofrecemos barriles a nuestros inversores. Tanto barriles en su mayoría americanos como irlandeses. La destilería se queda a los barriles, en su propia destilería. Le da un certificado a mis clientes con la estampa de la destilería, documento de buyback firmado por el CEO. Te, es decir, las destilerías siempre te ofrecen un contrato de recompra de los barriles. Pero ahora vamos a ello, ¿vale? Porque ahí es cuando se pone de verdad interesante la cosa. Entonces, la, siempre se va a quedar en la destilería el barril, normalmente, por si luego te lo necesitan recomprar la propia destilería para embotellarlo ya envejecido, ¿vale? Porque muchas destilerías lo que hacen, sobre todo las nuevas, ahora es coger... Hacen una destilería, hacen su primer bourbon o su primer whisky y han hecho una inversión muy muy grande, muy grande. Y tienen que monetizarla de alguna manera, entonces su manera de monetizarla es venderte el barril vale a un precio atractivo sabiendo que en 5, 10, 15, 18 y 25 años te lo van a necesitar comprar de vuelta para embotellarlo bajo su propia marca y distribuirlo.
1: ¿Pero quién, el, ¿quién elige cuándo hacer la venta? la O sea, la destilería puede decir, ya pasaron 20 años, te recompro, o tú el, como inversionista puedes decir, no, yo me quiero esperar hasta los 25.
0: Y también te, te, te recompran hasta el término, o, o puede que ya hayan transcurrido, o sea, es un barril que se va a madurar 25, pero ya pasaron, digamos, 10 años, y, y ya dice no, pues, ¿sabes que te, te lo compro a uh -huh. o sea, tal precio, más o menos con, con y alguna mirador. regla.
2: Os voy a contar eh, la asociación que hemos hecho nosotros con Stowlodge, con una destilería en Missouri. Esta destilería eh, es una nueva destilería, ¿vale? En las montañas de Ozark, en Missouri, en Estados Unidos. Bourbon, Bourbon del Bueno, además. La historia es que han hecho una denominación de origen protegida. La primera, en whisky. Entonces, esto puede ser la bomba. Y les han ofrecido a nuestros clientes un contrato de recompra de los barriles a 5 a 8 y a 10 años. A 5 años. Te lo compran por un 25% de incremento a 8 años con un 50% y a 10 años con un 83,4%. Es decir, va en paquetes de 4. Nosotros le damos los barriles por 6.000 dólares a nuestro cliente en paquetes de 4, es decir, inversión mínima 24 24.000 dólares, pero con un contrato de recompra firmado por la destilería eh, y con los números de barril y todo, con certificados de autenticidad de los barriles, fotos, absolutamente todas las garantías, y te viene con un contrato firmado por el CEO con esos precios. Es decir, si tú lo compras los barriles hoy, a los cinco años están obligados a, si tú quieres devolverle los barriles, comprártelos, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les arreglamos el problema de cash flow que tienes eh, la compañía después de hacer una inversión tan, tan potente, no sé si fueron 50 millones de euros, una barbaridad. Nosotros que les colocamos los barriles. Ellos les ofrecen a nuestros clientes un contrato de recompra por esos barriles muy interesante. Pensemos que de 24 mil dólares les ofrecen a mis clientes de vuelta comprarlos de vuelta a los 10 años por 44.000 ¿vale? que es bastante dinero en 10 años y mucha mejor rentabilidad que bonos del estado, que cualquier cosa de estas últimamente ¿no? Entonces, ¿Y estarías
0: hablando de, de una tasa eh, anual de, de ¿no? 6.25%
2: 6.25% entonces no está, no está nada, nada, nada mal y con los tiempos que corren además es una de las primeras destilerías con un buyback tan alto lo cual es muy interesante, pero es que el círculo es virtuoso porque la destilería, después de comprarles el barril de vuelta a mis clientes, lo embotella. ¿Y quién te crees que mueve las botellas en su red de trade? Pues nosotros. Les cogemos las botellas que le han comprado a nuestros clientes con 5, 8 y 10 años y las repartimos por nuestros partners en Reino Unido. Entonces ellos ya tienen la cuota de mercado en Estados Unidos, pero en Europa no. Y les acabamos de abrir las puertas a Europa. Entonces... Si nosotros luego les comercializamos las botellas con denominación de origen protegida en los mejores restaurantes de Londres, ofréceles a mis clientes un buyback que no puedan rechazar.
0: Oye, a ver, do dos cosas. Entonces, eh, tú inviertes en el barril, uh -huh. pero, pues, uh -huh. ¿qué, qué, o sea, mi ¿qué, ¿qué otra salida tienes ¿Qué además tiene? de que salga eh, embotellado bajo la marca de, de la destilera? O sea, puede llegar un momento en el que tú digas, no, pues, ¿sabes que Tú me lo recompras en... Al, al 83%, pero pues sabes que mejor dame mi barril porque... Este, Aquí puede si pasar lo...
2: efectivamente, puede pasar otra cosa, que es que ellos montan la denominación de origen protegida, ¿no? En Estados Unidos, la primera en whisky, y los barriles explotan de precio. De hecho, los barriles que he colocado de, de irlandés y americano, antes de que hiciéramos esta asociación, ya han subido de un 8 a un 10%, para todos mis clientes. ¿En cuánto Entonces, tiempo? Entonces, en un año. Okay. Cada año, el whisky, desde hace cinco años... Es el asset de lujo que más se revaloriza con diferencia. Por encima del vino. Con diferencia. Entonces, ya sí lleva muchos años oyendo hablar del whisky. Pero ahora es cuando está explotando la industria. ¿Qué otras salidas tiene ese barril? Pues un montón. Ese barril no solo se lo puedes devolver a la destilería. Tú como cliente puedes elegir no devolverle el barril a la destilería porque se está revalorizando tanto que tu buyback ya no tiene valor. Porque tu barril se está revalorizando más. Entonces, la misma destilería, si quiere ese barril de vuelta, te va a tener que firmar otro contrato de compra para adquirir esos barriles. De otra manera, mi cliente le puede decir, prefiero no venderlo. Está subiendo mucho en precio. Es una denominación de origen protegida, la primera. Es un bombazo. Aquí puede pasar de todo. A las malas, le van a ganar lo del buyback. Y a las buenas, la única manera que tiende a salirse es si cierran la destilería, ¿no? si se van a pique. Y eso se denomina un ghost distillery y todas las destilerías que han cerrado, sus barriles se revalorizan en precio, pues, sí, claro. por cinco. Entonces, sí,
0: claro. eh, aquí... Ah, okay. es que es, claro. esa era mi otra pregunta. O sea, tú como inversor, como inversor, pues tienes el riesgo de la continuidad de operaciones de la destilería, del por negocio. Pero supuesto. entonces, o sea, una quiebra, una quiebra de la destilería te beneficia de como inversor. Digo, su, 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 bajo, bajo el supuesto de que efectivamente... Sí quebraron y no se llevaron tus barriles, ¿no? Vas y eh, ahí Pero están sí tus barriles. O sea, fue positivo porque se hizo más escaso, entonces vale más.
2: Efectivamente. Y ahí está la historia, Walter. Por eso es, por eso nos gusta tanto esta asociación con, con ellos. Porque lo vemos de esta manera. A las malas le ganan un 83,4 en 10 años. O sea, digamos que esa es la tasa mínima de retorno. Mínima. Que es, de sí. retorno. Que es, es, las, es, una,
0: las... es una opción de, de venta que tiene. Sí, sí, sí. Efectivamente.
2: Pero es que a las buenas, a las buenas, esta asociación revienta el mercado, se, ha, se hace famosa la primera denominación de origen de whisky protegida. Es decir, estos tíos tienen que hacer el whisky con agua del río Ozark y con madera del bosque del río Ozark. Y si no, no lo pueden llamar Midlines Highline Ozark. Entonces, eh. aquí puede pasar de todo, que es lo que nos gusta. Una, la, la asociación está bien hecha porque nosotros luego les vendemos las botellas cuando las embotella la propia destilería, cuando les recompro el barril a mis clientes. La única manera que tienen de saber es el contrato si se van a pique, con lo cual se haría una destilería fantasma y todas las destilerías fantasma son famosas porque sus barriles, bueno, pues están ya fuera del alcance, ¿no? Totalmente. Y la otra historia que puede pasar es que los barriles se revaloricen tanto de precio por esta denominación de origen protegida que mis clientes no quieran venderle el barril de vuelta a la destilería y nos tengan que ofrecer unas rentabilidades todavía mayores. Pero no solo eso, nosotros además los barriles los podemos colocar a otros clientes eh, que estén interesados en adquirir barriles envejecidos o para consumo propio, es decir Socebis, christis podemos ir a subasta con ellos podemos eh, ofrecerlos en tomoca que es nuestra rama ¿no? eh, de bueno para, para inversiones en whisky que llevan 18 años operando aquí en la City, entonces tenemos muchas salidas muy atractivas para nuestros clientes, de hecho incluso ellos pueden embotellarlo la historia es yo no la embotellaría, sinceramente Como inversor, me cuesta unos 10.000 euros eh, Embotellar cada barril Que sí, me llevo 320 botellas Pero luego las tengo que dar yo salida Y venderlas yo mismo, ¿no? Entonces prefiero devolverse Pe las pero a...
0: Va va vamos, vamos a suponer que yo las quiero Embotellar porque va a ser un regalo Para mis nietos y O sea, va a ser algo Aspiracional, generacional este, Muy eh, Pues sí, de, de, de deseo eh, o sea, ¿cómo, cómo? nada más por curiosidad, o sea, te, te embotella la misma destilería o, o tú llegas, llega Iván, se lleva el barril a, a otra destilería donde lo van a embotellar bajo mi marca. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funcionaría si yo quisiera embotellarlo para, para la posteridad?
2: Lo puedes embotellar uh, pues con tu propia marca blanca ¿no? y embotellarlo para ti, para regalarlas o lo puedes devolver a la destilería y que se lo embotella a través de su marca para luego comercializarlo, o te puedes llevar el barril, eh, ¿no? Por así decirlo. Normalmente no te dejan llevarte los barriles a casa, ¿vale? O los embotellas o tal, no te lo dejan llevar. <risa> o sea, pero, te, pero...
1: Te, te no te dejan llevarte el barril. O sea, te, te lo dan ves? así como en una bolsita y te lo llevas a tu casa. <risa> Imagínate,
2: ¿no? Es una
0: bolsa muy grande, ¿no? Como... <risa> Con <popola. risa> Oye, Ibai, y, y a nivel no, operativo, a, a nivel operativo, o sea... Este, sí, la, 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 haces la inversión en el barril, eh, la, la destilería te da un certificado del barril, pero fíjate lo que pasó en, en un, un almacén de, de metales en, creo que en, en Reino Unido, no sé si en Londres, este, uh -huh. pues tenían el certificado de que tenían níquel, sí. no, que este, teniendo... y, eran ah, y eran piedras, no, era, era, ah, era níquel, no? Sí, sí. Ajá. no, no, esto es importante, o sea, alguien va sí, sí. A, a ver los folios y decir, ah, sí, este, o sea, y van de cuando en cuando,
2: ¿cómo, cómo llevan me...
0: ese control, ese riesgo?
2: Bueno, para empezar, nosotros desde que esta tenemos esta asociación, viajamos cada tres meses eh, a verles y a, y, a, y a cogerles más barriles para nuestros clientes, pero una de, las, una de las cosas buenas de invertir en barriles con nosotros es que nosotros damos certificados de autenticidad y propiedad por nuestra parte, pero cuando mis, mis clientes adquieren whisky también les llegan certificados por parte de la propia destilería. Y estos certificados vienen con su estampa de la destilería, ¿vale? Eh, van con el número de barril. Tú tienes un barril, es tuyo, con tu número de barril y todo. Entonces te llega por doble, por, por partida doble te llegan nuestros certificados de autenticidad, propiedad, documento del seguro y factura. Y por parte de la destilería te llega también. Te llega un certificado de la, por la compra de tus barriles, con la numeración de tus barriles, etcétera. Y muchas veces fotos ¿no? de la destilería con sus barriles, del barril con el número, etcétera, etcétera. Y también te llega el documento de recompra por parte de la destilería firmada por el CEO y con la estampa.
1: Ok, ok, ok. Eh... Ahora, si quieres comprar solo la botella, o sea, solo una botella, eso es directo con ustedes. Supongo que yo compro, o sea, el barril, más bien el barril se queda en la destilería, pero la botella, si yo quiero comprar una botella de 25 años de Macallan, este, ¿esa ya la puedo guardar con ustedes?
2: Sí, por supuesto, también la puedes guardar con nosotros. El portafolio, al fin y al cabo, en vinos de lujo y whisky, puede englobar tanto botellas de vino, champán, Cualquier tipo de vino, como también barriles de whisky y o oh, botellas de whisky, como pueden ser eh, eh, pues las, las botellas estas japonesas ¿no? Eh, de whisky, que están, son tan famosas ahora, o los típicos Macallan 25 y tal, que todavía hay alguna por ahí. La historia es, mucha gente quiere... No, no hace tanto me pidió un cliente si le podía vender mil botellas de Macallan 25 años. Y le dije, bueno, es que ni el marchante, vamos, ni el, ni el más... Ni el que, el que más confía a Macallan le da mil botellas. Entonces, te dan cinco, te dan diez, pero te dan mil. Entonces, es un, es un producto bastante, bastante escaso.
1: Ahorita que mencionaste la, la, el whisky japonés, ¿no? Es, o sea, como que es un nicho eh, relativamente reciente, ¿no? Incluso eh, empezaron, o sea, llegaron a ser tan populares los últimos años claro. que que incluso dejaron de mandar, ¿no? Aquí en México conseguir un buen whisky, o sea, yo me acuerdo que hace 5 o 10 años conseguir un buen whisky japonés no era tan difícil, pero ahorita claro. es prácticamente imposible, ¿no? Entonces...
2: Es terrible, terrible. De hecho, es que es muy, muy difícil. De, de, tengo muchos clientes que quieren ese whisky con X años de esa marca en particular y son muy difíciles de conseguir y cada vez llegan menos, eh, sobre todo los japoneses porque en el último año pues han hecho, no me preguntes por qué, súper famosos y todo el mundo quería su botellita de hikibi de japonés, entonces ¿qué es lo que hace un whisky de colección? pues la rareza, eh, si es una edición limitada, el número de botellas ¿vale? scarcity ¿qué queda de esto? ¿tiene,
0: tiene alguna característica especial el, el whisky japonés, como por ejemplo el, el bourbon que, que lleva maíz la
2: verdad, la verdad que no estoy seguro de esta, eh, Walter, si te digo la verdad, ahí, ahí hay más pillado, de, de esto sí que sé, pero del whisky japonés la verdad que no, no es tan nuevo y tan novedoso que todavía no, tengo, no las tengo todas conmigo respecto al japonés, no sé qué diferencias puede haber, pero desde luego es algo que miraré, pero ya te digo, lo que, lo que hace que una botella o que tal sea un coleccionable es la rareza, si tiene algún premio, la de, de qué destilería viene, la madurez, por ejemplo pero también cosas como las reviews o la publicidad. Eh, si tiene claro. algún detrás, alguna celebridad, ¿no? Eh, no nos olvidemos de estos actores que han comprado destilerías y la han vendido por un billón. Hace poco, este actor famoso, ahora mismo no, no me sale, pero eh, las compran las destilerías y luego las venden como cualquier otra empresa con cualquier otra pyme o marca. Y sí, luego, claro. por supuesto, ¿qué hace que una botella sea coleccionable? Si la destilería está todavía viva muerta, porque las ghost destileries, para conseguir una botella de una destilería que ya no está con nosotros, eh, ojo, eh, que puede ser muy difícil.
0: Oye, regresándonos al, al, al tema de, de, de la inversión eh, o sea ya, ya sabemos que el barril se cae en la destilería, hay un certificado por parte de ustedes, por parte de la destilería, pero ¿qué, qué, qué costo, cuáles son los costos asociados? Porque me imagino que hay costos. un costo de mantenimiento de, costos, de costos. almacenaje eh, uh -huh. y, y porque pues, la bodega tiene las condiciones óptimas, etcétera, etcétera. ¿Por este por? Y, y también ustedes, o sea, hablabas de que la destilería te compra el barril en 10 años a, a un sobreprecio de 83%. Este, ustedes cobran una, una comisión por esta gestión, aparte del almacenamiento de la destilería. Este, uh -huh. ¿Y cuánto le queda al cliente?
2: Nuestros honorarios en cuanto al whisky son fijos. Siempre va a ser el 10% de lo que le ganen a la inversión, ¿no? Eh, entonces nosotros siempre les ofrecemos un servicio integral. Los primeros cinco años nosotros nos vamos a, a encargar de los costes de producción, tanto de, de guardado del whisky, etcétera. Pero a partir de los cinco años lo normal es que te cueste unos 100 dólares al año por barril. Entonces, si tú tienes cuatro barriles con nosotros, los primeros cinco años te saldrá gratis el mantenimiento y el guardado de esos barriles. Pero en los siguientes cinco, pues depende de los barriles que tengas, pues te cobrarán X dinero al año por guardarlos en, en la destilería y hacer todos los cuidados, claro.
0: Pero es hacer... muy marginal, entonces. O sea, digo, porque 100 dólares tampoco, contra...
2: Tampoco, te, tampoco es mucho dinero, ya te digo, creo que son 100, unos 100 barriles, varía de destilería a de destilería, pero en general son unos 100 dólares por año por barril para seguir guardándolo con, con ellos pero ¿por qué no te dejan llevarte el barril? Pues, pues porque no lo, lo necesitan porque, ¿sabes por qué? Te, te, creo, que, creo que tengo la respuesta, porque si no todos lo haríamos si no todos nos compartieran sí, claro,
1: es parte es parte del encanto le pones le pones, un, un, le pones una, una llave, llave ¿eh? le pones una llave y te vas y te sirve hacer la cosa, claro
2: pues imagínate, sí eh, yo creo que también es, es, es por business ellos prefieren que lo devuelvas para embotellarlo o embotellarlo ellos a través de su propia marca o que pagues ¿no? El, el impuesto que te pagan por embotellarlo ellos que son varios miles de dólares por barril entonces yo creo que es por, que es por eso no te lo van a dejar llevar a casa sino todo el mundo todo el mundo sí, lo haría. Sí, claro.
1: <risas> Tema, temas fiscales ¿cómo pagas cómo pagas impuestos con esta cosa?
2: bueno aquí ya sabes que en la City de todo es un chollo Luis y Walter no, no hay impuestos a las ganancias aquí en Reino Unido a productos perecederos eh, entonces si tu whisky no tiene más de 50 años eh, no pagas Impuestos a las ganancias. Varía en cada país, es lo que siempre os digo, consulta a tu financiero, depende de si estás comprando en España, en Latinoamérica puede variar la, la jurisdicción muchísimo en cuanto a estos tipos de productos, la legislación, entonces varía de país a país. En, en Reino Unido, por ejemplo, y en la mayoría de países europeos, eh, la inversión en vino y whisky está exenta de tributar a las ganancias, simplemente porque se consideran productos perecederos y de consumo.
1: ¿Cuando dices 50 años es una definición legal? ¿Arriba de 50 años ya sí, no se considera perecedero? Tal cual, tal cual. Okay. Si
2: tu botella, aquí en Reino Unido, por ejemplo, si tu botella tiene más de 50 años, ya pagas. por okay,
1: porque, ya, porque ya no es perecedero.
2: Ya entienden que no, si te has, ya pasó pasado los 50 mm -hmm. años es porque hay, algo has hecho con el vino.
1: <risa> okay. ok. Pero okay. sí,
2: muy, muy interesante. Sobre todo en países en los que la, la, la inversión en whisky y vino está libre de impuestos. Es, son inversiones poco conocidas, pero que ganan popularidad cuando vamos a recesión, como en estos momentos. Entonces, siempre lo he dicho, activos, activos financieros que estén ligados al consumo, son activos refugio. Mantienen muy bien el valor, pero están ligados al consumo. Es decir, poca correlación con otros mercados financieros. vale Porque estos son ases de lujo y los ases de lujo ya sabéis que ligados al consumo siempre va a haber demanda de ellos. Entonces, cuando las cosas pasan en otros mercados, no suele afectar al vino al whisky, pero es que no tiene ninguna relación con los mercados financieros. Esto es oferta y demanda, pura y dura.
0: Oye, yo yo si, si hiciera la inversión en, en un barril de, de whisky, eh, o sea, se me haría triste pues que pasaran los 15 años o 25 y pues, ya lo embotellaron y se fueron las botellas y yo ni lo probé. O sea, me estuve esperando <risa> este 15 años para mi retorno este bueno, ahí, bueno. ahí, o sea, puedes eh, pues no sé cómo decirlo, apartar una botella, o pues ya se la compras a la destilería con los proceeds de tu inversión, pues te, sí. te dan un no. precio especial.
2: No, hombre, todo eso, ya es hablar con tu broker. Si este eres un buen broker, yo te aseguro que yo les llamo y les digo que tú quieres una botella de tu whisky y te la dan.
0: <risa> <risa>
2: pero esto, pero esto ya es cada uno, ¿no? Obviamente vas a conseguir una botella menos pero bueno, al menos que pues, te pidieran que, te la, que se la pagues o, o lo que sea, pero supongo que no habría ningún, ningún tipo de problema, vamos, desde luego que no.
0: Sí, sí, pero, 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 pero es triste, ¿no? O sea, tan, tanto tiempo de esperar y los inversores no van a... Sí, sí.
2: Hombre, o o supuesto, sea, me imagino que, se que
0: muchos ni siquiera ven, el, el, o sea, prueban el... ¿Sí, sí, 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 lo ven propio. y
2: lo acaban sin probar. De hecho, <risas> muchísima gente que invierte en whisky, al menos en mi círculo, ni siquiera les gusta el whisky, simplemente han oído tantos años hablar de whisky y de inversiones en whisky que tenían que tener su su barril en algún momento pero es que Exacto. ya te digo, lleva años la, no, 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 no suena la inversión en whisky de hace ya años que lleva creciendo y siempre se habla, siempre sale Night Frank siempre salen todos los reportes, pues al final oye oye, por
0: ejemplo, a, a, hablando un poquito de, de, de drivers, o sea lo que decías, antes hace 10 años había 4 destilerías, 8 este, y ahora pues ya, ya hay decenas, 50 destilerías en, en Escocia este, sí. no, no sé cuántas, esto ha hecho, o sea, mi pregunta es, ¿esto ha hecho que, que la calidad del whisky disminuya? Esto porque pues necesitan más granos. Si antes había poquitas, pues se podían dar el lujo de comprar los mejores granos. este Pues a, a, ahora a lo mejor no. ¿Ha, ¿Ha sucedido esto?
2: Yo creo que totalmente al contrario, si te digo la verdad, Walter. Y es porque con nuevas destilerías, nuevas oportunidades y nuevos tipos de whisky, nuevas producciones, no ya otros formatos, entonces siempre es bueno diversificar y sobre todo cuando tienes una industria tan 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 antigua y tan tradicional como es la el destilar whisky eh, que haya más destilerías a tu alrededor que hagan un producto que ganen premios que se hagan famosos eso siempre es bueno eh, para todas las industrias y además diversifica un producto que ya es escaso y que ya es, está muy cotizado eh, hay destilerías súper jóvenes como las que trabajamos en Irlanda con Boan, por ejemplo, que ya son tienen sus años, pero no paran de ganar premios todos los años, a mejor whisky, a mejor destilado, a mejor... Entonces, la verdad que yo, yo en la diversidad está la clave, y hay muchas, muchas destilerías ahora que están empezando pero que están haciendo las cosas muy bien, que se si salen un poco del tiesto, sí pero eso, ahí está la virtud también, ¿no? Y si no, miremos a, a Artadi, una una bodega española que se salió de la denominación de origen Rioja porque querían hacer su proyecto y lo que ellos, lo que ellos querían y les ha funcionado de maravilla. De hecho, para mí, la mejor, la, mejor, la mejor bodega para inversión que hay en España ahora mismo, junto con Bingus. Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Nosotros ahora con la asociación que tenemos en, en Estados Unidos, eh, la verdad es que estamos excitados porque pueden pasar mil cosas. Es un nuevo Bourbon, es el primero, es la primera denominación de origen Está evolucionando, vemos un crecimiento, vemos una diversificación, vemos posibilidades para nuestros inversores. Entonces, desde luego, nos gusta. Cuantas más, mejores. Y cuantas más podamos elegir esa gema entre. entre el barullo mejor todavía.
1: Ahora, ahorita que, que Walter mencionaba de los. De, de. los granos, ¿no? O sea, recuerdo en el episodio de Vinos que hablábamos de Pues igual y, y, y la uva estaba muy ligada a los ciclos climatológicos, ¿no? Si había un, si había habido este, un, un, eh, una temporada de lluvias buena, una temporada de lluvias mala, etcétera, etcétera, variaba la calidad de vino. ¿Lo mismo sucede con el whisky en términos de... de, de que, que, que depende del, del medio ambiente?
2: En, en este caso, no. no o sea, de, sí, sí, dependería obviamente. Al fin y al cabo, viene, viene todo a partir de grano, entonces pues depende de cómo haya sido ese año y tal. Pero no tiene tanta trascendencia como el terroir tiene... En, en el vino o en la producción de vino en un viñedo en particular ¿no? veo muchas más diferencias entre, entre bodegas porque los matices son muchísimos más y pueden variar muy rápido depende de dónde se plante ¿no? ese viñedo en el whisky es más a nivel estatal ¿vale? es decir cómo se produce el whisky irlandés con qué se produce el whisky escocés qué tienen que tener cómo tienen que estar hechos es más es más rígido en ese aspecto en cambio tú con una bodega Puedes, pues, pues te puedes ir a Fuerteventura a plantar en, en terroirs volcánicos, te puedes ir eh, a otro terroir, no sé, eh, con otras características, no en la península y tal. Entonces, pues, eh, pues ahí varía mucho más. El vino tiene cientos de tipos de uva. Eh, no ocurre así tanto como con el whisky, ¿no? Eh, Aún así, todas las empresas y todas las destilerías tienen sus trucos, sus porcentajes, ¿no? Cuánto le echan de esto, cuánto de lo otro, tienen todos sus secretos, obviamente. Y cada una tiene un sabor completamente distinto. Ya te digo, hay mucha destilería que está experimentando, envejeciendo en otros tipos de barril que ya han sido reusados para port, por ejemplo, eh, con, 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 con whisky port, de este fuerte portugués. Uh -huh. eh, entonces, pues van experimentando y van sacando cosas nuevas y luego van viendo la reacción de, del mercado.
1: Eh, ¿qué, nos, qué, nos, qué, qué, ¿Qué punto no hemos tocado, Ivai? ¿Qué, ¿Qué nos falta por preguntar
2: qué...? Que nos estamos bueno, viendo. Eh, ¿Cuánto se debe dejar el, el whisky envejecer? Cuantos más años siempre digo, cuantos son es El vino y el whisky son inversiones a largo plazo. Cuantos más años la tengas, eh, mejor. ¿Más, menos va a haber y más eh, coleccionable va a ser. Eh, entonces, de, a partir de 8 o 10 años es cuando empieza a ser interesante. Ya te digo, no por nada, sino por el precio de las botellas, luego cuando se embotellan. ¿Sabes? Con a partir de 10 años raro ver una botella por menos de 500 dólares, pero que con 25 te puedes ir a los miles y miles de euros. Y luego hay distintos tipos de barriles, ¿no? Eh, de, depende de cuántos litros tengan, hay hasta tuncas que se llama, que tienen mil litros, ¿no? Entonces, depende. Nosotros utilizamos los, que, los barriles de 200 litros, pero luego está el hogshead de 300 litros, el Puncheon de 450. Entonces, aquí es un mundo, hay muchos tipos de, de barriles, el Bourbon, el Sherry, el port, el southerners, el Chincapin, el tequila. Entonces, cada uno tiene le da un sabor luego al whisky eh, específico.
0: Al, al, algo que no preguntamos, que creo que es importante. Eh, sí. O sea, con, con el vino, eh, pues era, era bastante accesible, Iba y Recuerdo que sí. tenías pues, para, para todos presupuestos. Este, a, aquí, pues creo que nada más con, con botella, que dices que no se usa tanto. Me imagino que porque la botella pues ya ya trae sí. un pues mucho el el la la ganancia ya no pero tiene el
2: espacio para recorrer no Por exacto
0: sí ya ya recorrió pues más de tres cuartos no pero a, a lo que iba es este o sea si 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 es con barril o sea solo una persona compra compra un barril o sea usted no no, sí. no es como que hoy no compre un barril y pues eso le toca la mitad de Luis y la mitad de Walter. Claro. O sea, eso Creo yo tengo... Barriles, Walter tiene que comprar el barril completo. O Luis el... Son, barril barril
2: completo. son barriles completos. Entonces la inversión sigue. Si nosotros siempre hemos tenido el mínimo de mil o mil eh, dólares para empezar una inversión con cualquiera de nuestros clientes. Pero a partir del whisky eh, tenemos inversiones a plazo fijo, como es la asociación con Stowlots, que vienen a partir de mil dólares, que vienen en paquetes de cuatro los barriles y con un, un contrato de recompra. Pero luego también pueden comprar de nuestra, tenemos una lista de destilerías, como puede ser Boan en Irlanda, o, eh, St. Patrick's en Irlanda, MGP en Estados Unidos, Bourbon del Bueno con años. Entonces esos barriles los podemos vender de forma individual eh, y, y varían de 3 a 6 mil por barril. Entonces la inversión mínima en barril sigue teniendo que ser fuerte, ¿no? De 3 mil dólares por lo menos, porque creo que el barril más barato que tenemos son 3.600 dólares. ¿no? Y el barril más caro que tenemos ahora mismo de irlandés o americano son 7, 8 mil dólares, ¿no? Más o menos. Entonces varía. De 3 a 8, ahí ya te puedes hacer una inversión en, en whisky. Buena con nosotros, con Oeno. Y lo bueno también es que tú fíjate, Luis eh, y Walter, cuando nosotros empezamos a hablar de inversiones en vino, ya el año pasado y tal, una de las cosas que nos llevaban años pidiendo a gritos era incluir whisky para las carteras de clientes. Y ahora nuestros clientes tienen su portafolio de vinos y su portafolio de whisky, todo en una aplicación en el mismo sitio, pueden ver cómo crecen a diario, y la historia es que no hay un índice de precios en barriles de whisky. Tú no te puedes ir a Wine Searcher, ¿no?, y ver el precio medio por botella, como puedes hacer con el vino. Entonces, es, ya te digo, es un mercado que es oferta y demanda, y cuando las destilerías suben el precio, es cuando sube el precio de los barriles de mis clientes.
0: Muy interesante, muy interesante. Y, y fíjate que, o sea, bueno, sí sí, sí es más oneroso, pero... Eh, digo, la gente que busca este tipo de inversiones alternativas, pues 3.600 dólares, pues creo que puede, puede ser sí. atractivo por bueno las también. características que tiene.
2: Sabes lo bueno, Walter, también, que son, es un barril, o son 5 barriles, o 10 barriles lo que invierten, no son 200 o, o 300 acciones de esta empresa, o tengo un 10% en esto, otro en esto, te has comprado un barril, y él tienes un barril, o tienes dos, o tienes diez, o tienes cinco. Pero es más fácil vender un barril eh, que vender 300 botellas de distintas bodegas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eh, mi cliente está buscando no solo tener mejores botellas en cuanto a sus portafolios de vino, más caras, pero con más renombre, sino también tener quizá menos número de productos que vender al final de la inversión. Prefieren tener uno, dos o cinco barriles o diez barriles o clientes que tengo. El, el que más com me compró, me compró 30 barriles, no de esta nueva asociación. Y ya son mil dólares, es, ya, es, ya es dinero. Pero prefiere tener 200 barriles o 30 barriles que tener 80.000 cosas aquí y allí. Es más manejable, al fin y al cabo.
0: Sí, claro, sí, con, con características muy distintas. y este... ahorita,
1: ahorita se, me, se me vino una pregunta respecto a eh, la quiebra de las, de las, de las este, destilerías. ¿No? Supongo que quiebra, entonces, bueno, yo ya tengo mi barril eh, de esta destilería fantasma. ¿Quién se encarga de darle salida? ¿Ustedes? O sea, ¿ustedes se encargan de, de embotellarla y darle salida como, como, una, como una destilería fantasma? o ¿Cómo funciona
2: eso? Por supuesto. De hecho, de hecho, con las destilerías fantasma lo que hacen es embotellar el barril. ¿Cuánto antes? Eh, y, y ponerlas a la venta. Es el whisky es de esta destilería con estos años y te aseguro que se venden todas esas botellas. Eh, pero se venden incluso mejor por barril. Sí, sí, sí. Caso pero a, a lo tentar. que voy es.
0: Pero, o la... sea, la, la, la embotellada la, la hace la destilería en el bueno, proceso si la de quiebra. Ya no
2: está, si la destilería ya no está, tu barril se va a un almacén fiscal, ¿no? Eh, para guardarlo, para seguir guardándolo, ¿no? Hasta que el cliente quiera darle salida, que le pueda dar salida tanto en formato barril como en formato botellas, ¿vale? No estoy seguro de si le puedes poner la marca de la destilería fantasma, ¿no? A las botellas luego cuando las embotelles, eh, pero vamos, estoy seguro de que, de que lo han hecho, que se ha hecho. Eso ah, ok, que...
0: o, sea, o sea, para, sí, claro, claro, sí, para, claro. para, o sea, me imagino que cuando vale más es cuando se embotelló, pues antes de que fuera fantasma,
2: Efectivamente. y queda con la marca
0: ya. Okay, Exactamente,
2: okay. ahí sí que, ahí Vaya. es cuando están cotizadísimas las botellas, ya. porque ya no la encuentras, a lo mejor quedan mil botellas, y ya ni no más. Sí, claro. Entonces, sí, sí, sí pero ver... co
0: como, como dice Luis, ¿no? O sea, puede ser el, el inversor del barril en la, es. en la estirea fantasma y pues te tocó la sí, mala obviamente. suerte de que, de que no salió con la marca, ¿no? O sea, es el whisky, pero que no Exacto. salga con la marca, pues eh, va, vas a tener un, pues, mm. un castigo de mercado, ¿no? O sea, seguramente te va a ir muy bien, pero no, no tan bien como si hubieras tenido las botellas, ¿no?
2: Exactamente. Tú, tú piensas, Walter, lo, lo que más me gusta de la inversión en whisky es que es muy difícil equivocarte. ¿No? Eso es lo que más, lo que casi más me gusta Entonces, muy mal, muy mal, muy mal lo tienes que hacer para no ganarle dinero a la inversión pues, sí. Entonces, si tú sigues los parámetros que es Comprar una empresa de renombre Con todas las garantías Garantías por parte de la destilería galería, Garantías por parte de la empresa Y si tú tienes todo en orden, es decir, trabajas con destilerías Con recorrido, con premios ¿Sabes? Con miga Pues no te, no te puedes equivocar Luego las salidas son muchas. Puedes embotellarlo, puedes venderlo envejecido el barril, puedes hacer mil cosas con él. Entonces a la gente le gusta mucho esta inversión en whisky, pero porque hay muy poco espacio para equivocarte y además no lo digo yo, lo hice en Night Frank. En los últimos 10 años, si has comprado whisky, eh, has triunfado. Eh, no por nada, sino porque solo va en una dirección y es para arriba. Pero es que además va para arriba muy rápido y todo el mundo piensa cada año, yo siempre lo oigo, todo el mundo dice, no. El mercado se va a estabilizar este año. No se estabiliza en absoluto. El whisky escocés solo va para arriba. Pero es que estamos viendo lo mismo ahora con el whisky irlandés y el whisky americano. Entonces el momento es, es ahora. Comprarte esos barriles baratos y si todo va como tiene que ir y sigue la misma trayectoria, vas a tener una muy buena inversión en un asset con muchas salidas. Muy
1: bien. Pues
0: buenísimo Ibai. Y mil, mil gracias por por estar con nosotros. No sé si tengas este, pues otra otra pregunta o algún otro comentario, Luis. No, no,
1: creo que creo que tocamos todos los puntos. Ibai, no sé si tú tengas algo más que agregar.
2: Bueno, nos gustaría decirle a los oyentes que si quieren eh, invertir con nosotros en, en barriles de whisky o quieren tener más información o que les expandamos la información, pueden encontrar un enlace en el, la descripción del podcast cuando lo cuando lo subamos a ya para todos nuestros oyentes. Y luego también se pueden meter en breakingwine.com eh, o pueden meterse en Oeno Group y, y bueno contactarme en mi correo electrónico que es ibaioenofuture.com o en mis redes sociales, si Ibai Sicilia en LinkedIn y tal, y estaremos encantados de, de contarles más sobre esta fascinante industria que es el whisky.
1: Perfecto, pues Ibai, mil, mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.